0: el libro de Romanos, el capítulo 9. Ustedes siguen con sus vistas en la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Romanos 9, el versículo 1 hasta Romanos 10, el versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desiera yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac desde la llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurece, endurece, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues sin culpa. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? «Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros». No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la que no amaba amada. En lugar donde se le dijo: Vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama, tocante a Israel: Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y, como antes dijo Isaías, si el Señor de los Ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. La semana pasada terminamos nuestros estudios de Romanos capítulo 8. Solo faltó estudiar cómo podemos tener la seguridad del apóstol Pablo de tal manera que podamos decir, como dice él en el versículo 38, Romanos 8, 38, por lo cual estoy seguro, está seguro del amor de Dios en nuestro Señor Jesús. ¿Cómo podemos tener esa seguridad, el apóstol Pablo? Bueno, ya estudiamos este tema, lo estudiamos en el versículo 18 de Romanos 8, en el versículo 28 también, así que no vamos a repetir todo lo que vimos en ese entonces, pero he dejado unas copias en algunas de las sillas, sobre el capítulo de la confesión de Westminster que trata sobre este tema de la seguridad del cristiano. Se la recomiendo, eh, la pueden leer en internet también, es el capítulo 18 de la confesión de fe de Westminster. Muy práctico, se lo recomiendo mucho. ¿Cómo podemos tener esa seguridad y de poder decir, hablar y Dios tener esa seguridad así del apóstol? Pero vamos adelante entonces al capítulo 9, habiendo terminado ya este capítulo 8. Si usted le pregunta a los científicos, ¿Cuál es la parte más profunda del mar? Los científicos le van a responder que la fosa de las Marianas, la fosa de las Marianas. Es una parte del océano, está cerca de Guam, en el océano Pacífico, cerca de China, cerca de Japón, de, en esa área. Y es el lugar más profundo en el mar y, por supuesto, también el lugar más profundo de la corteza terrestre, dicen los científicos. En esa fosa se han medido hasta 11.000 metros de profundidad. Si usted le pregunta a los científicos, entonces, ¿cuál es la parte eh, más profunda de todo el planeta? Les van a decir que la fosa de las Marianas. Si usted le pregunta a los teólogos, ¿cuál es el pasaje más profundo de la Biblia? Sin duda alguna, la mayoría van a contestar Romanos 9. Romanos 9. La profundidad de Romanos 9, por supuesto, no se mide con metros, con kilómetros, pero en verdades. Aquí no bajamos a profundidades geográficas, sino a las profundidades teológicas de la eternidad. Entonces, ya que este capítulo es tan profundo, eh, tan difícil, eh, tan controversial, eh, creo que vale la pena, antes de estudiarlo, comentar en general algunas lecciones, algunos principios eh, de, de este capítulo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a hacer unos comentarios generales, es una introducción general a el Romanos capítulo 9. Por supuesto, cuando le estudiemos versículo por versículo, vamos a hacer aplicación de estos comentarios y vamos a aprender más. El primer comentario es Romanos 9 no es el primer capítulo de Romanos. Romanos 9 no es el primer capítulo de Romanos. Romanos 9 está después de Romanos 8. Romanos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En otras palabras, este no es el único capítulo de Romanos. Y no es el primer capítulo de Romanos. Lo que quiero subrayar con este comentario, amigos, es que este libro no se trata de la elección de Dios. Este libro se trata del Evangelio. Nos enseña que... Somos muy pecadores, todos somos muy pecadores, pero Dios salva a pecadores, nos explica en los primeros capítulos. Nos perdona todo por el sacrificio de Cristo y nos acredita con su justicia. Como vimos en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema principal de este libro. Entonces, Aquellos cristianos que nada más citan Romanos capítulo 9, están mal. Su teología eh, no está balanceada. Y también hay que aprender que para entender más fácilmente Romanos 9, primero tenemos que entender Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para entender bien Romanos 9, primero tenemos que ver los primeros capítulos de Romanos. Y algo muy práctico aquí no te atores en Romanos 9 no te atores en Romanos 9 la pregunta que te debes de hacer al final de Romanos 9 no es ¿seré elegido? ¿me eligió Dios a mí? ¿y qué si no me escogió Dios a mí? esa no es la pregunta la pregunta es ¿he reconocido yo la ira de Dios por mis pecados? ¿Ha reconocido yo que he pecado contra Dios porque no le adoro ni le doy gracias? La pregunta es, ¿tengo fe que Cristo murió sacrificado en propiciación por mis pecados? La pregunta es, ¿tengo evidencia de la obra del Espíritu Santo en mi vida? Esa es la lección de Romanos 1 a Romanos 8. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y otra aplicación aquí. Es cierto que la elección es parte del Evangelio, por supuesto. Pero no vamos a ir con el vecino y le vamos a preguntar, ¿fuiste tú escogido por Dios? Por supuesto que no. No le vamos a preguntar eso. Vamos a, a comenzar enseñándole de Romanos 1, enseñándole de Romanos 2, enseñándole de Romanos 3, enseñándole de Romanos 4, enseñándole de Romanos 5, enseñándole el Evangelio. De eso se trata este libro. Entonces, primer comentario, Romanos 9 no es el primer capítulo de Romanos. Segundo comentario, Romanos 9 no es el último capítulo de Romanos. Después de Romanos 9 tenemos Romanos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y tenemos 1 Corintios y 2 Corintios, y sigue el Nuevo Testamento. Es decir, hay más que Romanos 9, hay aplicaciones a Romanos 9. Por ejemplo, en Romanos 9 se nos dice que Dios eligió a ciertas personas, pero en Romanos 10 nos dice claramente el apóstol en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. ¿Cómo pues invocarán en aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay aplicación. En Romanos 9 nos habla que Dios nos eligió. Pero en Romanos 12, 1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, las misericordias de Dios que Él nos eligió. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 13.1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 14.1. Recibid al dedo en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces... Romanos 9 no es todo, hay más que Romanos 9. La elección de Dios implica muchas enseñanzas, muchos deberes. Romanos 9 nos da la elección de Dios, pero es una elección para ser obedientes, para ser santos, como nos dice Efesios 1. Veanlo, Efesios capítulo 1 nos dice el versículo 3. Y vamos a volver a Efesios 1, que es parte gemela de Romanos 9. Nos dice Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso nos eligió. Hay más que Romanos 9 de la elección de Dios. Es una elección para obedecerle, para ser buenos, para ser santos, para ser buenos cristianos. Entonces, y este, este es el punto aquí, hermanos. Pablo no escribió este capítulo de Romanos 9 para dar leña y lumbre a debates teológicos. No, 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 no. no. Lo escribió para fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. En las promesas de Dios, para darnos esperanza, para motivarnos a obedecer a nuestro Dios que nos escogió a nosotros. Pero sobre todo para motivarnos a adorar la grandeza de Dios y la gran misericordia de Dios para nosotros pecadores. Para eso lo escribió. Tercer comentario. Romanos 9 es muy profundo, muy difícil. Por lo que debemos tener cuidado de no torcerlo para nuestra propia perdición. Romanos 9 es muy difícil, controversial, muy profundo, el más profundo de la Biblia, por lo cual hay que tener mucho cuidado de no torcerlo para nuestra propia perdición. Y uso este vocabulario por lo que nos dice 2 de Pedro 3.16, el pasaje que leímos. 2 de Pedro, el capítulo 3, y voy a comenzar en el versículo 13, Roma, perdón, 2 de Pedro 3.13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, hielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, los oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y reprensibles en paz. Y tened por entendido que la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y podríamos poner un paréntesis ahí, como Romanos 9, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Para mí es muy curioso que Pedro escribió cosas más difíciles que Pablo, y dice aquí, Pablo escribió unas cosas muy difíciles. Es como, no sé si en Líbano dicen eh, eh, que el, 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 el camello le dijo al dromedario, ¿verdad? Y lo criticó por, por su joroba, ¿verdad? Pedro escribe unas cosas muy difíciles. Y dice aquí también, Pablo escribió unas cosas muy difíciles en sus, en sus, en sus epístolas. Y, 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 y la advertencia es, no las vayan a torcer. Mucho, mucho, mucho cuidado. Romanos 9 es muy difícil. Debemos de estudiarlo entonces con mucha humildad, pidiendo la sabiduría de Dios. Hay personas que lo han analizado y lo han torcido de tal manera que dudan del Dios de la Biblia. Hay personas que lo han leído, lo han analizado y han concluido, no tenemos por qué evangelizar. Hay personas que, que lo han leído y dicen, ah, entonces no hay que orar. Hay personas que lo tuercen tanto y dicen, bueno, Dios nos escogió a algunos, entonces no importa lo que hagamos, nos podemos emborrachar, nos podremos drogar, podemos robar, podemos vivir en placer desordenados. Al cabo seremos salos, ¿por qué seremos salos, Porque Dios nos escogió. No, 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 no. Mucho cuidado con Romanos 9. Cuarto comentario. Romanos 9 es lo suficientemente profundo. Romanos 9 es lo suficientemente Profundo, y digo esto porque hay cristianos que se quieren profundizar más que Romanos 9. Bajar, estaba leyendo de las fosas eh, de las Marianas, bajar 11.000 metros bajo el nivel del mar, Y eh, bajar de esa profundidad es muy peligroso, peligrosísimo. Tienen que ir en submarinos súper especiales. Hay personas que eh, mueren, por supuesto, al llegar a, a, esas, a esas profundidades. Es, es muy muy peligroso. Pero hay cristianos que están en Romanos 9. Según ellos lo entienden muy bien. Y, y yo quiero más. Y quieren profundizarse más. Y más. Hay que tener mucho cuidado en esto. En esa curiosidad teológica. Hay que tener mucho cuidado aquí de querer saber más de lo que se está escrito aquí por Dios. Dios nos escribió algo muy profundo, pero suficientemente profundo. ¿Por qué hemos de saber cómo es posible que Dios haya aborrecido a Esaú? ¿Por qué a Esaú? ¿Y por qué a Jacob no? ¿Cómo es que Dios no peca al endurecer a alguien? ¿Por qué Dios no escogió a todos? ¿Por qué Dios tenía que mostrar su ira? ¿Cuándo se ejecutará su sentencia? Y hay cristianos que andan buscando y alegando y, y yo quiero saber más y por qué... Hay dos hermanos curiosos, yo les tengo un versículo para que se lo memoricen. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios... Malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sobre todo en esta época del Internet, cuando tenemos eh, lo que llaman el super highway de la información, ¿verdad? Esta super carretera de información que eh, podemos descubrir cualquier información, buena o mala, pero está ahí la información. Y podemos ahora descubrir más cosas y saber más cosas. Esa, esa curiosidad pecaminosa en los teólogos y en los cristianos se ha despertado. Que queremos saber más de las profundidades de Dios. Queremos saber más y más. Como que creemos que tenemos el derecho. Yo puedo y debo y ¿por qué no? Dios da, debe darme una explicación a mí. Es mi derecho. Mi derecho a la información. ¿Y cómo nos atrevemos a pensar que Dios nos debe una explicación? Cuando construimos este edificio, cuando edificamos la iglesia, había un hormiguero. Bueno, había varios hormigueros. Hormiguitas grandes, otras chiquitas, otras medianas, varias hormigas. Ninguna de esas hormiguitas fue y alegó con el arquitecto. ¿Por qué están edificando una iglesia aquí? Aquí está el hormiguero, se van a morir miles de hormiguitas aquí. Ninguna hormiguita alegó a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué edificas tu iglesia aquí? Absurdo, absurdo. Ninguna hormiguita lo hizo porque la hormiguita reconoció la majestad de Dios. Y que la edificación de la iglesia es muy, mucho más importante, infinitamente importante, que millones de hormiguitas y millones de hormigueros, porque es para la gloria de Dios. Amen. Pero hay hombres que se creen más que hormiguitas, que se creen más que los elefantes, que se creen más que los ángeles, y le dicen a Dios, ¿por, ¿por qué está? haces así? Una lección aquí en Romanos 9 que todos tenemos que aprender en el versículo 20, en muchas situaciones, en muchos problemas, aún en las tragedias, las profundidades de la teología. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? El hombre moderno cree que, que, que es alguien, que tiene muchos derechos. No somos nadie. Dios es todo. Dios es todo. Quinto comentario. Romanos 9 está saturado de escritura. Romanos 9 está saturado de escritura. Este comentario obviamente es una redundancia porque Romanos 9, todos los versículos son escritura. Pero lo que quiero que noten es que el apóstol argumenta de la elección de Dios con la Escritura. Nos enseña citando versículo tras versículo del Antiguo Testamento. De Moisés cita a Génesis y a Éxodo. Cita también a Malaquías, cita a Isaías, cita a Oseas. Vean Algunos versículos, por ejemplo, nos dicen en el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos, sino en Isaac es la llamada descendencia. Esto viene de Génesis. El versículo 13 nos dice, Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 25. Como también en Oseas dice, Llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Nos dice el versículo 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma hubiera, hubiéramos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. El apóstol no citó jeroglíficos de las pirámides de Egipto. El apóstol no citó algunas tabletas de babilónicas, o, o los libros de Platón. No, 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 no. El apóstol cita las escrituras porque sabía que son la revelación de Dios y son suficientes y eficaces. Es muy curioso, bueno, no es curioso, es, es, es significativo. significativo. No sé si ustedes lo notaron, vamos a 2 Pedro 3, 16 otra vez. El apóstol Pablo está inspirado por Dios, obviamente. Romanos 9, cada versículo es escritura. Y es significativo que el apóstol Pedro reconoció esto que cuando Pablo escribía cartas, epístolas, Pablo estaba escribiendo escritura. Segunda de Pedro 3.16. Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha o sea, escrito, casi en todas sus epístolas, habiendo en ellas de estas cosas, hablando de, ellas de, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia está diciendo estas epístolas son escrituras como las otras escrituras reconoce el apóstol Pedro Pablo estaba siendo inspirado por Dios para escribir estas cartas estas son escrituras y Pablo aún así cita la escritura para comprobar y conformidad y confirmar estas verdades él sabía que la palabra de Dios es la sagrada escritura como le dice a Timoteo pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para arguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo escribía de parte de Dios y aún así confirma su verdad de parte de Dios con la escritura misma. Y la lección es esta, hermanos. La manera más segura de confirmar cualquier cosa es ver qué dice la escritura. Y también, a lo mejor no lo entendemos. Y como humanos hay muchas cosas que no vamos a poder entender. Pero si Dios las escribió, entonces es verdad. Las creemos, las citamos. Y esto es muy práctico en teología avanzada. Y vi algunos teólogos ahí en la línea. Falta nuestro hermano Carlos Armenta, creo que anda en los moches. Hay veces, hermanos, que para argumentar en la teología avanzada, por ejemplo, de la elección de Dios, lo mejor que podemos hacer es citar la Escritura. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Podemos confirmar la elección de Dios de los escritos de San Agustín. Podemos confirmar la acción de Dios, de los reformadores, los escritos de Spurgeon, eh, Pink, MacArthur. Pero a lo último, lo que realmente confirma al alma y al espíritu del hombre, que es verdad, es que dice Dios. No que dice San Agustín o que dice MacArthur, que dice Dios. Y también eso se aplica en el evangelismo básico. La mejor manera de evangelizar es citar la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? Porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. En la multitud de nuestras palabras no hay fin. Diremos cosas inútiles. Pero es la Escritura donde tenemos el poder del Evangelio. Me han preguntado, ¿cómo es posible que ese pastor que está tan eh, equivocado, que es un hereje... ¿Cómo es posible que hay personas que están siendo salvas ahí? Lo que está pasando es que a lo mejor ese predicador es malo. Es un adúltero. Y hay una congregación con muchos problemas. Y son carismáticos, Es lo que ustedes quieran. Pero se está citando y está leyendo a veces la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, por la misericordia de Dios, es la que hace la obra en esas personas. Es la palabra de Dios. Entonces... Y otra aplicación muy importante aquí. Confiemos entonces en lo que está escrito, aunque a veces no lo entendamos o sea muy difícil de entender. Eh, no que nuestra fe no tenga bases, no que nuestra fe es una aventarse el vacío, por supuesto, nuestra fe tiene bases. Pero no vamos a entender lo de la Trinidad. A lo último, les voy a compensar. No vamos a entender realmente la elección de Dios, la unión mística con Cristo, su encarnación. No podemos explicar realmente la Navidad. ¿Cómo es posible que un ser infinito se haga finito? No la podemos explicar. Pero creemos porque la revelación de Dios, porque es la palabra de Dios. Muchas veces no nos vamos a sentir como que estamos como que somos elegidos de Dios, como, como que somos escogidos. De Se nos hace imposible, mira lo que me está pasando en mi familia. Que yo soy un hijo de Dios, heredero de Dios, corredero con Cristo. No, no me siento yo así, no me siento elegido. Yo no entiendo eso. Déjame decirte, no confíes en lo que sientes o lo que entiendes. Confía en lo que está escrito y muérete confiando en las promesas que Dios nos escribió. A lo último, ese es el cristianismo. Creemos lo que Dios nos escribió, sus promesas, su palabra. Eso no falla. A lo último, eh, puedes pensar en esas últimas horas de tu vida y, y cantar, si es posible, o que alguien te cante eh, lo que dice el himno número 438. No tienen que buscarse, se los voy a leer algunas estrofas. No sé, por qué la gracia del Señor a mí un día me alcanzó. Ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. No sé por qué la gracia del Señor en mí Él quiso demostrar. Ni sé por qué cuando era pecador, por mí, vida, por mí su vida vino a dar. No sé cómo es que su espíritu convence al hombre de su error. Ni cómo obra en el corazón, creando fe en el Señor. No sabemos eso. Pero creemos en sus promesas, las hemos creído, y eso es lo que nos salva al final. En sexto lugar, Romanos 9, no se trata de la elección de Dios nada más. Romanos 9, no se trata de la elección nada más. Es cierto que un tema principal de este capítulo es la elección de Dios, pero no es todo lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí. Hay otras doctrinas muy importantes. Por ejemplo, en los primeros versículos nos enseñan sobre los grandes privilegios de los judíos, la nación de Israel. Por cierto, estaba leyendo ayer de los judíos, me interesó que la hermana Brenda, no es la hermana Brenda, la hermana Brenda descubrí que se apellida Pérez. Y dije, a lo mejor es pariente mío, porque mi mamá se apellidaba González Pérez, a lo mejor somos parientes. Pero hay muchos Pérez, por supuesto, en el mundo. Pero Pérez es, es un apellido realmente judío y me puse a investigar otros apellidos judíos muchos judíos que vinieron de España después del año de eh, cuando descubrió Col Colón América en 1492 después de 1492 muchos judíos salieron de España a causa de la Inquisición y eh, por supuesto trajeron sus apellidos trajeron eh, las familias y me puse a investigar eh, porque España Uh, uh, hay una resolución ahorita que se está legalizando de todos esos judíos en los que tienen sus apellidos judíos pueden tener doble nacionalidad la, la nacionalidad de España y la nacionalidad de, eh, de, de judía bueno y a ver los Orozco ¿dónde están los Orozco verdad? y los González y me puse a investigar todos los apellidos porque hay una lista de los apellidos que usaban los judíos cuando salieron de España hay una lista y resulta que Orozco está ahí y resulta que González también está ahí y me puse a pensar, se me hace que me estoy saliendo del sermón, ¿verdad? ¿Por qué estoy diciendo esto? Uh, vamos a hablar de los, ah, sí, los privilegios de los judíos, ¿verdad? El pueblo de Israel, el, el, pueblo, el pueblo de Dios. Se cumple la promesa a Abraham, ¿verdad? Que sus hijos, sus descendencias serán como las estrellas, las estrellas del cielo, sin contar. Hay mucha descendencia de Abraham. Bueno. En el versículo 5 de Romanos 9 nos enseña sobre la deidad de Cristo, nos dice ahí, Cristo es Dios versículo 5, versículo 6 nos enseña sobre la veracidad de la palabra de Dios y las promesas de Dios y, y de hecho de esto se trata este capítulo está comprobando él la palabra de Dios versículo 7 en adelante nos enseña sobre la gran misericordia de Dios versículo 25 en adelante nos enseña sobre la inclusión de los no judíos en el reino de Dios y en los últimos versículos nos enseña sobre la justificación por fe entonces al estudiar este capítulo entonces solamente vemos la elección de Dios. Hay otras doctrinas, hay otras enseñanzas. Y lo que hay que subrayar aquí entonces es no nos concentremos tanto en la elección de Dios que menospreciemos las otras enseñanzas eh, tan bellas y hermosas eh, y que nos dan tanta esperanza en este capítulo. Este capítulo no se trata tan solamente de la elección de Dios. Pero hay cristianos que nada más se concentran allí no salen de ahí. No tiene una dieta balanceada, una dieta teológica balanceada. Hay que ver todo el panorama. Muy bien, en séptimo lugar, Romanos 9 fue escrito en el contexto de la gran ansiedad del apóstol Pablo por la salvación de los judíos. Romanos 9 fue escrito en el contexto de la gran ansiedad del apóstol Pablo por la salvación de los judíos. Este pasaje de Romanos es como un sándwich. En la primera etapa la tapa del pan del sándwich, nos encontramos, Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que con gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque, deciera yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas. Esa es la primera tapa del sándwich. La segunda tapa del sándwich está en el capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y en medio de este sándwich, en medio de esas tapas, tenemos la enseñanza de la elección de Dios. Claramente entonces el apóstol escribe de este tema en el contexto de su gran amor por su pueblo. Lo escribe en el gran contexto de la promesa de Dios de salvación para su pueblo. Eso fue lo que lo motivó. Y realmente eso es lo que lo motivó en la vida y como predicador. Vean conmigo. Según Timoteo 2.10. Segundo Timoteo capítulo 2 y versículo 10. Segundo Timoteo 2.10. Por tanto, dice el apóstol Pablo: todo lo soporto todo lo soporto todas las prisiones todas las penalidades por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna esa es su motivación entonces están mal están muy mal los que dicen no creas en la elección de Dios porque luego no vas a evangelizar no te juntes allá con esos que creen en la elección de Dios que hay escogidos porque luego no vas a evangelizar. No, no, es todo lo contrario. Los que creemos en la elección de Dios evangelizamos y evangelizamos mejor y estamos mejor motivados. Esta doctrina bien entendida siempre nos lleva a evangelizar con más amor y con más confianza y esperanza. Porque nuestra confianza no es el hombre, nuestra confianza es Dios y su misericordia. En penúltimo lugar, Romanos 9 no es el único pasaje que nos enseña sobre la elección de Dios. Romanos 9 no es el único pasaje que nos enseña sobre la elección de Dios. Hay quienes piensan que evadiendo Romanos 9 no tendrán que enseñar sobre la elección de Dios. La elección de Dios está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis, por ejemplo, vemos como de todos los hombres... Dios escogió a Abel, a set a Noé, a set a Abraham, a Jacob, a Judá. En Apocalipsis leemos, al final, pelearán contra el Cordero, el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. El punto aquí, hermanos, es que, para aprender bien esta doctrina de la elección de Dios, hay que tomar en cuenta todo lo que nos ha escrito sobre la elección en toda la Biblia. No separemos este capítulo del resto de la Biblia. En otros pasajes veremos algo más claro. Veremos algunos ejemplos. En otros pasajes vamos a comprobar que nadie merecía, nadie merecía ser elegido. O más de esto después al estudiar este capítulo. Y este, este comentario también. Le van a servir, por cierto, que notes la elección de Dios. En tu lectura diaria, nota la elección de Dios. Y, y ya viene un, un año nuevo. Me, una de las mejores resoluciones que puedes tomar para el año nuevo es, ahora sí voy a leer la Biblia en un año. Voy a leer la Biblia en dos años. Y mediante la próxima semana vamos a tener los programas de lectura que generalmente tenemos para motivarlos y ayudarles, ¿verdad?, en la lectura de la Biblia cada año. En último, en último lugar, Romanos 9. Realmente no termina en Romanos 9 y el versículo 33. Romanos 9 realmente no termina en Romanos 9, 33. Como ustedes se van fijando ahí, siguen el capítulo 10, siguen el capítulo 11 también, y termina el apóstol Pablo hablando de estos temas hasta Romanos 11, 33. Y termina con estas palabras... Romanos 11.33 Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y para él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. La doctrina de la elección de Dios bien entendida nos lleva a la exaltación de Dios. El apóstol entendió la doctrina y terminó con esta doxología. Vean su actitud en Efesios 1 también, Efesios capítulo 1, hay tres veces que se menciona una frase en este capítulo para alabanza de la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Tres veces se menciona, les leo comenzando en el versículo 1, noten la actitud del apóstol Pablo es una actitud de exaltación de Dios. Bendito sea Dios. Dios sea adorado para siempre. La doctrina de la elección de Dios, cuando la estudiamos en Romanos 9, al final, creo que todos nosotros nos levantemos y nos vayamos a nuestras casas pensando qué grande, qué bendito, qué glorioso es nuestro Dios. Y si al final de todos nuestros estudios no tienes esta actitud entonces fallé yo o falló tu corazón porque entender la elección de Dios siempre nos va a llevar a la adoración de Dios el otro día alguien me comentó sobre la música en otra iglesia la llamada alabanza el problema real de la alabanza moderna es, que es un desconocimiento total de la majestad de Dios y quién es ser pero también hay que confesar que hay iglesias conservadoras como la de nosotros. Que la alabanza parece cantos gregorianos. La solución no es traer baterías. La solución no es tener cantos movidos. Lo que realmente nos motiva a cantar bien. Cantar con el corazón. Es conocer a Dios. Conocer sus promesas. Lo que es realmente el evangelio que incluye la elección eterna de Dios, esa elección que magnifica la misericordia de Dios y que nos enseña, no es el hombre quien escoge a Dios, es Dios quien escoge al hombre. Se está predicando en ciertas iglesias, ándale, mira, está Cristo tocándole, por favor, abre la puerta, ten compasión de Cristo, ándale, no seas malo. ¿Qué está pasando? Se está exaltando al hombre. El hombre es el que decide. Déjame decirte, la Biblia no dice eso. Dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Es Dios quien decide. Es Dios quien elige. No es el hombre. Cuando aprendemos eso, entonces nos vamos a despertar. Dios me escogió a mí. Y a mí pecador. Él merece toda la ¡qué gran misericordia. Es el Evangelio que nos enseña entonces y esa lección que nos enseña que lo más importante en el universo no es el hombre. Lo más importante en el universo es la gloria de Dios. Por quién es Él y por lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Eso es lo que nos lleva a alabar a Dios con nuestra alma, con nuestra voz, con nuestro corazón. Oremos.